0: 大家好，我是阿凯，欢迎大家来听我冷消微。今天是我第一次的录音，如果讲的不好，请大家多多的包涵。啊，我录音我会用国语、台语跟台湾国语啊、哦、来表达。那我也不会去做太多剪辑修饰的动作，因为我觉得好就好，不好就不好，不需要去做太多的修饰。啊，我喜欢去跟人家分享东西，所以我就想，哎，那我可以来录个 p o c k e t 跟大家分享。那我分享的内容大部分就是属于呃跟生活相关的，哦，跟生活相关的会是什么东西？就是吃喝玩乐嘛。好、哦，哦，这里没有嫖跟赌，因为那个违法。吃喝玩乐，大家会想到是什么职业？厨师，对不对？玩乐，哦，领队、导游。那因为我自己本身有厨师执照，哦，也有领队执照。在去年，我大部分时间不是在台湾，因为我在带团。今年因为 COVID-19 的关系啊，基本上没什么团可以带了，所以真的太闲太无聊又太爱讲话，只好拿着麦克风来自言自语。对，那今年我只有带了两团，好、哦，那这两团是去越南岘港，等下会跟大家做一个分享。我想要先分享一下领队这个职业，很多人会觉得当领队很好哇，光鲜亮丽，全世界到处出去玩。啊，因为我是英文领队，所以，呃，我基本上是所有的国家都可以去。但是，你看上去这是一个非常好的职业，可以去吃免费的、住免费的、玩免费的。但事实上，你真的是踏入这个行业，你才会知道这个行业其实并没有那么的轻松跟自在。一个领队，他没有劳保跟健保，他是没有劳健保，他自己必须要付钱。去保他的劳健保，然后他如果没有那个团体可以带，可以出国，他就没有收入。以今年来讲，今年 Covid 19很多领队很可怜，他在没有工作的情况下，他也不太容易去找到其他的工作，因为有些人他带团一带带一二十年，他的履历写上去就是旅行社带团。那你要建旅行社吗？现在旅行社每一家一家比一家还惨。薪水都快要发不出来，怎么可能会引进新的员工进来？那你还能干嘛？对不对？你到其他行业跨到其他行业，哎呀，你都没有我们这相关行业的经验，我怎么用你？所以据我所知，蛮多领队可能都是去洗碗啊，甚至去饭店做房务啊，哦，开计程车啊，也有那种发传单的啊，对，那很惨。哦，所以我们还要去想，哎、欸。其实做领队这个，其实我们常常说说领队基本上是，呃非常弱势的一个族群，好，非常弱势的一个族今天因为旅游本身就是一个高度敏感的一个行业，旅游除了像今年的 COVID-19 之外，战争，战争也是一个很大的影响，还有像当地的，还有福岛，哦，前几年日本核灾。那带日本线的领队基本上也是都没有工作。1 9 9 9年， 1 9 9呃呃一九九九年的那个那个那个那个那个那个的九1一九1一事件，你看多少当时跑美国的领队都没有工作，对啊，很惨啊,啊。那不要每一个人看到哎、欸、出国看到领队说哇你赚就多，一赚真正无多。哦，他拿你不过拿你一些小费而已，公司没有给他任何的薪水，真的，哦，他没有薪水，他没有劳健保，他就是这样子服务你拿一点那个服务费，然后还要被一些 o K 唧唧歪歪，对，其实我们在带团哈，实际在线上 o K 真的都有，哦，基本上你带个三团遇到一团有 o K 都是很正常的事情。那有没有好的客人？有，啊，我自己本身曾经带过呃某某农会哦去去东南亚玩，然后玩完回来之后，他们寄了20公斤的米来给我，农会嘛产米，哎、呃，寄了20公斤的米来给我，结果我吃到现在还吃不完，哇、啊，那因为我们家也不过才三口。所以我比，我冰我那米到目前都丢在冰箱里面，因为怕生菇啊谁啊,啊！还好我们家有很大的冷冻柜。来来聊聊今年我去哪里好了。今年过年我有出去，我出去出去了两团，好，一团呃两团都是去岘港，然后日期是一月二十三到一月二十七，另外一团是一月二十八到二月一号。那我为什么会去岘港？其实就是因为，呃，我们在旅行社蛮好的哈。去年年底的时候，他们就问领队说：“哎、欸，你明年过年你想要带哪里？好、哦，让你选。哦”好，那我就看一看，看一看，我就选了 123， 哦，不是到台湾啊，一二三我要去岘港。原因就是因为123去岘港的航班是星宇航空。星宇航空的首航，因为他早上首航是去澳门，然后再来就是去岘港，我想大家都知道星宇航空了，张国伟嘛，那时候大家就是冲着星宇航空想要去做星宇航空而去走这个行程，那当然对我来讲也是啊，大部分航空我们都做过，什么虎航啊、华航啊、长荣啊泰国航空、国泰航空。马航啊，反正离离扣扣一堆了，我们都坐过。但新的航空公司的飞机会不会想做？当然会想做，而且它标榜的就是好嘛，它服务要做到最好，它餐饮要做到好，它在所有的座位上都有很大的屏幕让你去呃享受机上娱乐，所以一定会想说啊，我想要去参加这个行程，我想要去去带这个团，我想要去坐这个飞机。那公司真的是蛮好的哈，就让我如愿带了一月二十三号的首航，啊首航当然就有首航礼啊，只是我现在那些首航礼也不知道丢到哪里去，啊，因为其实对于常常在外面跑的领队来讲，拿到是新鲜呐，但是回来之后，你再被冲下，哎啊，但是对很多不常出国人来讲，可能觉得哎、欸，这个真的是蛮好的一个纪念。好、哦，可能有些人其实我在带团，我曾遇过到了四十几岁，人生第一次出国，对啊，人生第一次出国，然后我已经不知道飞了多少个地方了。那一月二十三出去之后，一月二十四是除夕，哦，那领队常常不在家，有时候真的还是会想，哎呀，除夕过年要不要在家里陪家人？那我老婆因为是。南部人、高雄人，所以他都要自己一个人带着小孩回到高雄。那时候我就会想啊，我如果可以陪着他，有多好哈？要不然真的是很累啦，真的是非常非常的累。然后到呃，我看一下， 1月27回来之后，隔天1二8我又飞出去一样，好到岘港做新宇航空。那这一团就很有趣了。有趣在哪里？有趣不是去的前面这几天的走行程，而是最后一天。好，因为大家都知道 COVID-19 爆发的时间嘛，所以我们在回来的时候是二月一号。二月一号，我们到了机场柜台排队要 check in 要办手续的时候，我们在那边等等等，想说奇怪，怎么等了这么久？等到飞机起飞时间都到了，还没开始办手续。而我们也没有看到飞机飞过来，大家都很纳闷的时候，突然地勤出现了。好，地勤的主管呐，好，地勤一直都有主管出现，台干出现了，在跟地勤不在嘀嘀咕咕、嘀嘀咕咕讲什么？那我们当然当领队的就凑过去，去了解到底发生什么事。那他们就说啊，因为现在越南跟台湾有一点就是飞航上面的的事情没谈妥。那我就觉得很奇怪，怎么会这样？然后我就问了新宇的地勤的主管，哈，我就问主管，他说好像飞机没有飞，对，飞机没有飞，只是因为越南禁航，越南禁止台湾的飞机飞过去。如果大家在过年那段时间有在看新闻，就会知道说，二月一号本来要从台湾起飞的，不管说长荣或者是新宇航空，他飞机跑到滑出去了，又飞回来，又滑回来，好。星宇是滑出去又滑回来，然后，呃，长总是飞出去又飞回来，因为越南不让你入境。当我第一时间听到这个消息的时候，我就打电话到那个胡志明市的那个台北经贸办事处，我就问台那个我们台湾住驻在那边的官员，我就说有这这个事吗？就是越南挡住不让我们飞机飞，结果当地的官员一头雾水。搞不清楚什么状况，他還跟我讲啊，张先生不好意思，哎呀，我我过个几分钟再回电话给你，然后跟我确认一下啊，这个这个电话是你的吗 ？OK， 好，那我就等嘛，哦那边等等等等等，等了约莫十五分钟吧，好、哦，那个我们的官员就回个电话给我啊，张先生不好意思啊，我们确定了这是越南单方面的禁航，那我就说靠啊，你们是。住在这里，住在越南的官员，你居然都不知道这件事，会不会太扯了、啊？真的，先询问下，你拜托哎、欸，啊，你领这个钱是干嘛用的？莫名其妙。我又说，哎、啊，我我说当然，当下很不爽了、啊，搞他搞一搞。然、啊、后说，那不然那现在要要怎么办？你们不能处理吗？他说啊，我们还在沟通，还在沟通，沟通你个大头，沟通。啊，最后也没办法、啊，反正飞机没飞嘛、啊，那能怎么办？安抚我们的团员呢、啊？好，把团团员带到一个地方，因为呃，当天其他的旅行团都带到，我也不知道哪一个楼层，反正就带走了，就在我们那个出境大厅看不到人，全部都带走了。然后我就看一看，不对，妈的，他们下去全部都一群人挤在那个出境那边，我看那边的那眼睛今天大概能 K 的呀，我就说跟我们团员说不要下去。我们到旁边找个比较空旷的地方，大家聚一聚，坐起来，坐下来休息一下，然后就赶快跟旅行社反映这个问题。他们说啊，他们也知道了，所以他们现在在处理。好，那他们要处理处理，其实说真的，怎么处理？越南官方禁航，你飞机根本飞不过去，你怎么处理？对不对？所以我们就等左等右等，然后等到时间差不多了，大概五六点。啊！团员肚子饿，晚上五六点不行啊，一定要让我们的客人先吃饭。所以我就跟 local guy 说：“哎、欸，啊、呃，要要吃饭，你们要不要处理一下？”他说：“他们也在等公司的,的回复。”那我就又跟台北这边总公司再讲一下，说：“哎、欸，啊，爱甲本一共有有有，他们已经跟地接那边已经讲好了。好、哦，反正时间差不多，他们就会把，因为现在是没有没有游览车。好、哦，正常团体是这样，团体。”在团就是说，今天是最后一天要送机了。啊，那个游览车把团团体哈都送到机场去送机之后，他就离开了。那离开一般来讲，他可能就去接下一团。那如果没有团，他可能就下班了，因为他他就没工作了嘛。那那个时候因为没有游览车，所以就等，等于说所有人都在那边等游览车。啊，后来。哎、欸，排到大概七点左右，哎、欸，说有游览车了，就让那个导游哦、喔、，local g u i 把团员全部都带去带去吃饭。啊，我个人没去，我个人我是留在机场，我在机场跟那个新宇地勤在在讨论，在等消息，哦、喔，看后续怎么样，因为他们其实当时他们也不知道后续的发展是怎么样，那我还是要去去了解，因为我们那一团刚好有客人。他是某某大公司的董事，他们隔天要开董事会哦，非常的紧急，他一定得回来。那我也在帮他看有没有飞机，看是到韩国转还是到哪边转，那可以回台湾的。那在那边 n e g o 了，大概到客人吃完饭回来，突然之间，地勤的主管就跟我讲：“哎，可能会有好消息，可能会有好消息。”但是这种。可能就不能把这种消息告诉你的客人，为什么？因为客人会认为说，我说可能有好消息，他就认为说就是有好消息，对，所以我又在跟台湾这边做确认，台湾说哎要等要等，他们台湾目前也还不确定。好，那我再打一次到经贸办事处去，啊，没有人要接电话，没有人要接接的就,就就算了。我就在那面等等等等等等，等等等等到大概约末十快十点，我再跟地勤的主管讨论一下。他说：“哎、欸，有有有，好像新宇台湾这边有发布通知说飞机可以飞了。”哇，听到可以飞那多开心的，赶快跟客人说：“哎、欸，飞机可以飞了。”好，只是说我们变成从香港当地的登机时间会从本来前一天的下午。变成凌晨，然、哦、我们得到的消息是凌晨，那我就把客人的行李先拉到那个柜台那边去占位置，哦，因为其实大家都很累了，我让客人都去休息，然后我就把所有的行李全部拉过去，在那边等，等到月末几点啊？十二点吧，哎，大概差不多十二点，终于可以办手续了，然后办完手续就大概十二点。进去通关到休息室，到大概两点，约末两点登机。其实，因为那是二月份的事，其实有一点模糊了。哎，我记得是二月登机，呃，二二月呃，二两点两点飞，然后回到台湾是早上了。然后我下了飞机进台湾国门的时候，还有台湾的记者在那边拦我说：“哎、欸，你是领队吗？我可不可以请教你？”好，当地的一些事情，那只是我当下是没有跟,跟记者讲很多，因为我实在很累，我想回家睡觉。哎，其实出国玩哦，跟团真的是比较好，因为如果像遇到这样子的事情的时候，其实客人不太需要去烦恼太多。哦，领队、导游都会去把该处理的事情处理好。那。我还是比较偏向于说，如果大家可以多多跟团，多多跟团，照顾一下旅行社的生意，也照顾一下小弟的生意。那我现在想要跟大家分享一下，因为既然今年过年我去了越南，啊，我就跟大家讲说，哎、欸，其实越南是还不错的地方，是可以去旅游。很多人都会觉得说，哎、欸，我们旅游可能就会去日本。啊，日本是比较进步的地方，去欧洲哇，很很浪漫的，去拍婚纱，或者去那个夏威夷去度假，去看比基尼辣妹。好，那我会觉得，如果你只是呃只有短短的时间，可能就五天，好五天六天，你可以考虑一下去东南亚。那东南亚早期大部分都会去泰国哦，泰国，啊现在因为越南已经很进步了，我会建议说大家可以去越南走一走。那越南到底有什么好玩的？其实越南本身它是狭长型的一个国家，好，它也是一个共产国家。但是你到越南，你不会感觉到那种共产国家的气息。对，因为你到了越南之后，你会发现，诶、欸，我 Facebook 可以上，我 YouTube 可以上 ，IG、Twitter 完全都不锁，它网络是非常的快速方便。然后你出去，你会发现他们人的给你的反应，哎，也都是非常的 nice， 非常的友好。好，但是我觉得，因为我跟当地很多人都聊过了、啊，越南人是真的对台湾人相对比较有好感。好啊，越南人对大陆人就比较没有好感。好，当然这不是因为说台湾有很多越南的新住民了、啊，只是因为单纯的人家觉得对台湾有好感，就如同我们去日本。哦，像日本，我曾经发生过一件事情，就是我是从上海飞日本。上海飞日本的时候，因为除了日本人，好，从上海飞的我们那家航班，除了日本人就是大陆人，然后还有就是我台湾人。那日本人在过去的时候通关没问题，哇，护照刷一刷都过去了。我是台湾人，那个时候我走比较慢，我走在一群大陆人的后面。那一群大陆人全部被要求开行李箱检查。那我拿着护照，我就秀一下說，说我在秀台湾领的然后他看一下，啊啊，来就不，他就直接让我从旁边过去了，完全不用检查我的行李。然后出去的时候，我那边小干，我搞在我是台湾人哎呀，哎，怎么扯到日本？现在讲,讲越南啊、哦，那越南。大家不要觉得它是一个很落后的国家，其实越南并没有那么的落后。你如果觉得落后，你就去胡志明走一走，对，还其实很发达的，蛮发达的。啊，那越南的人真的是比较好，比较 nice。很多人会觉得说，哎、欸，越南的治安不好。其实我觉得越南的治安很蛮好的。哦，我有一次去下龙湾啊，带、呃、团去下龙湾坐船，坐船的时候我就听到，哎、欸，有一个船家的手机被偷了。哦啊，被偷！当然，这个时候，这个这个话讲出来，就是呃，团员也有听到嘛。他说啊，东西被偷了啊，怎么会这样呢？那边治安怎么会这样呢？偷是谁偷的？是不是越南人偷的，还是台湾人偷的？那我心里就在低估。哎、欸，越南的船家他是越南人，基本上他手机要掉不是很容易吧？对不对？那当地人呢、欸？哦，那后来。过了大概半个小时吧，我们大概要走了一个行程完，走走完一个行程之后，突然他们因为船家都有无线电，在那聊聊聊，然后就说找到了，找到那个小偷，就那小偷是韩国人，确定是韩国人，哦，也抓到了，哦，在他身上拿到也也找出那只手机了，所以很有趣哦。啊，韩国人在越南偷越南人的手机，真的是太有趣了啊！实在是。啊，越南的景点有很多哦。北越刚刚讲的啊、哦，北越下龙湾、宁平鹿龙湾、文庙、八亭广场、西湖、郑国寺。中越中越是比较有文化地区的、啊、文化文化的古迹的地方，有顺化啦、启定黄陵哦，越南紫禁城、巴拿山啊、会、哦、安古镇。那南越的话，就很多像芽庄啊、富国岛啊这些，目前哈近期蛮有名的一些旅游景点。那这些东西大家其实可以上网自己 Google 一下，都会有一些图片、照片，甚至于呃有一些 YouTube 的影片可以看。那对越南来讲，我是呃有一些蛮喜欢的啊，就是它的气候的关系。越南的气候跟台湾比较相似，所以我们去越南玩，我们不用特别再去准备什么样的衣服。像我们可能去寒带地方，我们可能要去备那种那种北一点哦，半边那搞秃秃的衫，然后一件都种上万块，然后买手套买什么，其实它不用哦。那你说它很热，其实也不会哦，因为北越的气候就是河内北越的气候，其实跟台湾的北部蛮像的。越南有分北越、中越、南越，台湾也是啊，北台湾、中台湾、南台湾。你就想，如果说你是住台北的人，到北越气候是一样的；住台中的人到中越气候是一样的；住高雄的人到南越气候是一样的。我曾经，呃，有一次大概一月吧，过年前的带团，哦，我忘记哪一年，我带到一团，因为那个前一天我们都会做。呃，跟客人做做电话的行程的介绍，然后我就跟大哥说啊，当地的气温，因为我都会发简讯，哦，气温你有看到吗？啊，哎呦，呜呜呜啊，挂、哎、掉。到了隔天，到了机场，哦，集合团员准备要去做 c h e c k i n 的时候，看到大哥穿着短袖、短裤跟拖鞋，哎哎，大哥啊，你穿啊，你你唔惊寒？袂啦，哪会？我大中午起来，大中午酷要三十多。我等下咱要去北越呢，越南啊，越南我知啦吼，越、哦、南对哦，东南亚足热，我讲无啦，越南足寒呢。他不信，然后我们就去了，就飞机飞了，反正他不信嘛，不信你也没办法。我阿六给炸傻我啊，无你,、啊、你放心啦。然后我们到了北越之后，北越的气温十三度，后来去。下龙湾，下龙湾坐船那两天十一度，嚯、哦，刮个咻咻狗！那、啊、还好，我说我多带外套啊，我就借了一一件外套给那个大哥穿。但是我那个外套是属于春，呃，就是比较薄的啦，但是它是蛮冷的。我说我问他说，哎、欸，大哥那不可以今天杀我？那后来又回到河内的时候，他真的就去买了一件，哎、欸，北脸 A 货，哼、欸，北脸 A 货、啊，所以不要觉得越南就很热。北越，呃，我带过最低温就是11度我我有听说过更低温的啦，但是我还没遇过。然后再就吃的部分，越南吃的，我想台湾人都很熟悉啊，因为台湾到处都有那种越南的料理，河粉啊，什么什么的都可以吃。只是说它还是会有一些不太一样，像北越的河粉跟南越的河粉是有一些口味上的差异。就像我们一样在吃卤肉饭，好，北部的跟南部的肉重，北部重，南部重，哎、欸，会有不一样。所以在越南也是一样，好，所以你不要觉得说，哎、啊，我在台湾吃到的河粉，怎么在当地吃的不太一样？好，你可能要问一下，台湾这个老板是哪里过来的？也许他是南越过来的，结果你今天的行程是去北越，啊，你在台湾吃到可能是北越或中越的老板开的。但是你这次的行程是去南越，对，所以就会有一些口味上的一些不一样。但基本上，哦，越南料理我相信大家都还是可以接受的。它也会有什么炒青菜啊，哦，还有一些一些像春卷，对这些东西。那他每次呃，越南是以吃饭啊、哦，吃饭为主食。但是很多客人，我曾经遇到客人跟我讲，他们饭煮坏掉，哦，他饭其实没有煮坏掉。越南的米，哦，是再来米，再来米；台湾是蓬莱米，哦，在来米的淀粉含量比较低，加起来烧烧。好、哦、啊，台湾是蓬莱米，加起来 QQ、哦。好，这个是会有一些不一样。好、哦，所以未来如果说大家有再去越南吃到饭烧烧，你不要觉得它煮坏掉。好、哦，那因为他们这个是再来米，呃，淀粉含量比较低，所以你会发现，哎、欸，当地人吃饭都吃很多，但是不太会胖。好、哦，除了他们的工作量，就是因为，呃，他们还是以劳力为主的一个国家，所以他们工作量呃算大，所以劳动力也算大。好、哦，但除此之外，就是因为他们吃的米的淀粉含量比较低，所以他们比较不会像台湾人那么胖。那还有就是他们早餐喜欢吃河粉，好、哦，早餐吃河粉。那他们河粉，他们喜欢加很多的柠檬，好、哦，这些是很健康的一个饮食啦。哦、我想。我们台湾人可以把它学起来。那越南也有像文化的部分跟台湾也蛮像的。越南过去也受到呃大陆、哦、唐代文化的影响，好、哦、就是中华文化的影响了。那后来被法国殖民嘛，好、哦、西方文化的影响，对，然后到后来他开始去恢复他自己的文化。好、哦，越南有所谓的金族文化，那台湾也是一样。台湾早期也是受中华文化的影响，那后来荷兰人、西班牙、西班牙人啊、哦，相继来到台湾，影响了台湾的一些一些我们的思想、我们的生活，然后慢慢的又变成日本人过来了，日据时代又又被日本人影响，那最后台湾光复之后，现在台湾自己的文化自己在在成长，哦，就像我們不管说是台湾现在有十六个原住民族，啊、哦。呃，他们的文化也是目前国家一直在极力的去去推崇、去发扬，好不要让这些文化给消失掉、啊、不好意思，我要更正一下哈，刚、哦、刚我讲错了， 1 9 9 9年是九二一哈，台湾921大地震，九一1啊，九幺幺是在2001年发生的，对我更正一下。那今天的内容希望大家会喜欢。那我们就下次见喽，拜拜。